0: O primeiro texto, que eu acho que me ajudaria a responder a esta pergunta, qual seriam os objetivos de Jesus para a sua igreja, se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20 no verso 21 onde Jesus disse assim, disse-lhes pois Jesus outra vez paz seja convosco assim como o Pai me enviou também eu vos envio a vós. Eu creio que um dos objetivos para a igreja que Jesus deixou registrado nas Escrituras através da sua vontade e da atuação do Espírito Santo no coração dos apóstolos, daqueles que escreveram, foi que a sua igreja, esta comunidade identificada com ele mesmo, cumprisse a sua própria missão. Assim como o Pai me enviou para cumprir a minha missão, eu também vos envio para cumprir a minha própria missão. E qual era a missão de Jesus? Ele mesmo, em outro texto, disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E eu creio que um dos propósitos de Jesus para a sua igreja é que ela se torne e que ela seja uma comunidade redentiva, uma comunidade de salvação, uma comunidade onde se pregue a salvação, onde se viva a salvação, onde se encontre a salvação, onde haja um interesse ardente em buscar e salvar o que se havia perdido. Quando a igreja deixa, perde de vista o objetivo para que Jesus veio a esta terra, para mim ela deixa de ser igreja. Porque nós devemos continuar a obra de Jesus, no poder e na autoridade de Cristo. E a obra de Jesus, entre tantas coisas que ele fez na terra, entre os vários sermões éticos que ele deixou, entre os vários milagres, entre todas aquelas curas maravilhosas, entre todos aqueles feitos especiais. Havia uma coisa muito especial por fazer, salvar. E se não fora a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, o milagre daquele sacrifício tão especial, não haveria igreja. E não haveria missão nenhuma a cumprir. Às vezes nós olhamos os evangelhos e nós nos perdemos nos tantos feitos de Jesus. Tantos foram eles, né? Mas o fato central é que Jesus veio salvar. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ele convidou a sua igreja. E ele comissionou a sua igreja para cumprir ou continuar cumprindo a sua missão. Por isso, todas as vezes que nós nos reunimos, nós devemos ter em mente que Jesus nos comissionou a continuar a sua missão. E a igreja, então, deve ser uma agência viva, onde sempre há lugar e sempre haverá de ter lugar para a proclamação da salvação. Como é que uma igreja se torna uma agência de salvação? Nós temos que voltar à missão de Jesus. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a igreja tem que cumprir aquilo que Jesus fazia. Ele precisava, Jesus precisou vir buscar o perdido. E esta é uma coisa importante, Deus poderia ter continuado no céu, não poderia? Ficado lá, desfrutando de toda a sua glória, de todo o seu poder, dos anjos que o servem, de toda a sua majestade. Mas aquilo que nós vamos celebrar hoje, esse memorial de Jesus, da sua morte e ressurreição, não nos faz lembrar que Jesus deixou o céu. O Deus eterno se encarnou, se esvaziou para caber o infinito no finito. E habitou entre os homens, para quê? Para ter uma experiência nova? Deus não precisava disso. Mas Ele fez isso para buscar e salvar. O que se havia perdido. Foi o próprio Deus indo ao encontro do homem. Indo ao encontro do homem usando uma linguagem que o homem entende, usando situações que o homem poderia compreender e ele foi buscar o homem. E o que Jesus está nos ensinando na sua palavra ao comissionar a sua igreja é que esse mesmo Sentimento que esse mesmo desafio de missão deve estar no nosso coração. E a igreja, e os crentes em particular, precisam ter no coração o desejo ardente de buscar o perdido. E onde é que está o perdido? Onde estão as pessoas que estão caminhando para o inferno? Eu acho que nós sofremos uma tentação. A tentação de desfrutarmos deste ambiente tão gostoso, não é verdade? Nós estamos aqui com os nossos irmãos, os nossos queridos, e todos pensam como nós, e os nossos argumentos são até aplaudidos, porque estamos falando uma mesma língua, uma mesma linguagem, um mesmo pensamento, estamos todos querendo servir a Deus, mas os perdidos nem sempre estão aqui dentro da igreja. Por isso uma igreja que cumpre a sua missão, uma igreja que continua a obra de Jesus, é aquela que tem a coragem de atravessar aquelas portas e espalhando-se neste mundo, e mantendo a sua firmeza e as suas convicções, e vivendo as palavras de Jesus, busca e pelo poder do Espírito Santo e pela obra do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, salva o perdido. E sem esta obra, não há igreja. Mas como é que uma igreja faz isso? A igreja só faz isso quando os crentes vivem esta realidade. Onde a cada dia Cada crente põe pelo caminho em que está, vivendo a sua vida, lutando para ganhar o pão nosso, vivendo as suas lutas, as suas dificuldades. Demonstra a graça de Deus. Busca e salva pelo poder de Jesus aqueles que estão se perdendo. João 20, 21, diz, disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós para cumprirmos esta missão. Agora, é muito bonito falar que esta é a obra da igreja. Mas nem sempre nós entendemos que nós somos a igreja. Se esta é a obra da igreja, isto significa que esta é minha obra. É meu trabalho, é minha missão e é sua missão também. Como estamos sendo avaliados pelo Espírito Santo de Deus quanto à missão que Ele colocou diante de nós? De continuarmos a obra de Jesus e de buscar e salvar o que Ele que está se perdendo. Você tem participado desta obra? Há interesse no seu coração em buscar aqueles que estão próximos da sua vida, da sua casa? Aqueles que têm afinidades? Aqueles que não têm nenhuma afinidade? Mas aqueles que Deus tem amado com o mesmo amor que o amou e por quem Jesus também morreu na cruz? Será que esta missão, esse objetivo da igreja pode ser cumprido através da sua vida? É bonito dizer que a obra da igreja é salvar, mas como é que a igreja já cumpriu essa missão através de você? Quem são as pessoas pelas quais hoje, nesses últimos dias, quem sabe nesta semana, você tem orado especificamente para que sejam salvas. Ou talvez aí dentro do seu coração haja uma revelação diferente, não é? De que esta missão não parece tão importante assim na sua vida. Quais foram as pessoas que você encontrou pelo caminho, pelas circunstâncias da vida, e você cheio do Espírito Santo de Deus, porque esta é a vontade de Deus que sejamos pessoas cheias do Espírito, pode testificar com alegria e até com ousadia da graça redentiva de Jesus. Quais foram aquelas pessoas aflitas que você conhece que a paz de Jesus foi lançada sobre eles através de uma oração sua? É a convicção da missão que temos. Essa é a grande verdade. Minha igreja, lembre-se sempre por é que eu morri na cruz. Não somente que morri na cruz, não somente que ressuscitei, mas lembre-se por que morri e por que ressuscitei. Para mim, é vontade de Deus, é vontade de Cristo. Não somente que a igreja cumpra e continue a missão de Jesus mas existem algumas vontades específicas de Deus e Cristo para a sua igreja. E em Mateus 16, verso 18, diz assim, Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há uma luta espiritual que é travada com a igreja de Jesus e o poder de Cristo e as portas do inferno. E é vontade de Deus que a sua igreja seja uma igreja triunfante, cheia de poder espiritual. Não é vontade de Deus nem vontade de Cristo que nos reunamos aqui apenas para ver a beleza dos trajes. A vontade de Deus é que a sua igreja seja uma igreja viva, uma igreja cheia do seu poder, uma igreja triunfante, que esteja sim vivendo lutas, porque nós estamos vivendo lutas, e essas lutas são contra as hostes de Satanás, que querem barrar a obra de Deus. Mas apesar das lutas, das perseguições, dos obstáculos, das ciladas, ela continue ser uma igreja viva, forte, triunfante, que demonstre a glória de Jesus. Sabe, há uma cena no Novo Testamento, que desde a minha adolescência me impressionou. A autoridade de Jesus. Há um trecho no Novo Testamento que diz que a multidão, se aproximou de Jesus e queriam empurrá-lo, desfiladeiro abaixo. E Jesus, em toda a sua autoridade, passou pelo meio da multidão e ninguém lhe fez nada. porque Ele estava exercendo a sua autoridade. Na nossa vida, como igreja, como indivíduos, servos de Deus, nós passamos por multidões de situações difíceis, por multidões de pressões, de lutas, de ciladas até. Mas Jesus quer que nós sejamos aquela igreja que viva o poder e a autoridade do seu Senhor. E assim como ele fez, passando no meio da multidão, e saindo daquele lugar, e diz o texto, porque ainda não era chegada a sua hora, ele vivendo toda a sua autoridade, ele quer que a sua igreja viva assim, enfrentando as lutas no poder de Jesus. E é por isso que ele aconselhou a sua igreja, e são tantos os textos, por exemplo, Mateus 28, versos 18 a 20, dizem assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aquele que diz que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos é aquele que disse antes é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus quer que a sua igreja seja a expressão viva do poder de Jesus. E sabe o que isso significa? Que cada um de nós Precisamos viver o poder de Jesus, porque nós somos a igreja. O que ele quer é que nós aprendamos a orar com fé. O que ele quer é que nós aprendamos a exercitar a proclamação com ousadia, sabendo que esta proclamação não é fruto da nossa inteligência, da nossa eloquência, mas é obra do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Pedro, grande pregador, nós lemos o, o livro de Atos e vamos ficando impressionado como ele podia pregar e tantas pessoas se converterem numa só hora. E ele nunca fez um curso de oratória, e ele nunca fez um curso de como preparar sermões. Mas ele estava cheio do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso é que para fazer a obra de Deus há um requisito básico. Estar sendo dirigido pelo próprio Deus. E uma igreja precisa viver assim, guiada por Deus. E isso só vai acontecer quando os crentes que compõem esta igreja vivem assim, guiados pelo Espírito Santo de Deus. E então, as portas do inferno não prevalecem contra esta igreja. As armadilhas do diabo não permanecem. As lutas, as dificuldades são transponíveis. Porque é graça sobre graça. É poder de Deus atuando em nós. Esta é a igreja que Jesus idealizou uma igreja que vive o seu poder na proclamação, uma igreja que vive o seu poder na oração, uma igreja que vive o seu poder nas obras que ela tem para realizar, sejam em que áreas forem da vida cristã. Mas para isso, é preciso que os membros desta igreja, eu, você, cada um de nós que nos dizemos crentes em Jesus, cristãos, Sejamos pessoas assim, cheias do Espírito Santo. Atos 1, verso 8, diz assim. E recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E nós já recebemos o Espírito Santo de Deus que foi derramado e é o selo e é o penhor da nossa salvação. Então, o que é que nos falta? E talvez você esteja aí olhando para dentro do seu coração e avaliando a sua alma, a sua vida e se questionando, mas eu não tenho sido assim. Eu não tenho tido sequer coragem de falar, quanto mais falar com o poder. Eu não tenho orado quanto mais aquelas orações fervorosas diante de Deus. Eu não tenho feito nada, estou tão acomodado. Quanto mais obras do poder de Deus. E então, talvez aí dentro do seu coração você esteja se perguntando, mas o que é que está faltando? O que é que está faltando? A igreja de Jesus. Se todos os recursos espirituais não estão escondidos no céu, será que eles estão trancados num cofre no céu? A palavra de Jesus é clara que está sendo derramado sobre todos aqueles que o invocam. Então, o que está faltando é invocar o nome de Jesus e dispor-se. Há alguns até que o invocam, mas não querem se dispor não querem se entregar, se dar por vencidos diante de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, pode me usar, pode me levar, pode fazer o que o Senhor quiser, pode usar o meu tempo, pode usar a minha casa, pode usar os meus recursos, pode usar a minha inteligência, pode usar a minha família, Senhor, pode usar a minha vida, Senhor. O problema não é falta de poder, o problema é falta de disposição de servir. Às vezes até falta de coragem para assumir aquelas obras e aqueles trabalhos que Deus coloca como grandes desafios diante de nós. E às vezes nós como homens nos esquecemos do poder de Deus e das promessas de Jesus e olhamos para aqueles grandes desafios como se fossem portas do inferno, e tememos. E nos esquecemos que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja de Jesus. É assim na sua vida? Como é que está aí o seu coração? Talvez você esteja olhando para a sua vida, lembrando-se da morte, da ressurreição de Cristo, da beleza da sua salvação, mas nesta hora haja um sentimento de tristeza aí dentro da sua alma. Porque a igreja não pode cumprir o seu objetivo através de você, de ser uma agência do poder e da graça de Jesus. Porque talvez a sua vida esteja tão fria, tão vazia, tão distante do seu Senhor, inexpressiva não porque falte amor não porque falte convocação de Deus não porque falte poder mas porque tem lhe faltado disposição porque tem lhe faltado coragem porque talvez você esteja embevecido animado com os olhos brilhando mas não para com o seu senhor mas para com outras coisas. Jesus quer que você seja aquela igreja, parte daquela igreja, viva, atuante, poderosa. Mas é preciso que você esteja nas mãos dele, disposto a fazer a sua vontade. Jonas não pôde fazer a obra de Deus enquanto não chegou a mim, porque sem disposição não há poder. Só quando ele chegou a Nínive, aqueles homens e aquelas mulheres e aquelas crianças se converteram. Enquanto Jeremias disse, não vou mais pregar, não aguento mais esse trabalho. Não havia prazer na sua alma. E há muitos crentes que estão vivendo justamente isso. Tristeza, angústia, vazio, insatisfação. E talvez não estejam reconhecendo os sintomas que Jeremias reconheceu em si, dizendo, olha Senhor, eu desisto, eu me disponho outra vez a servir. Porque quando eu me calo, quando eu paro de fazer a tua vontade, porque a vontade de Deus para ele era que ele continuasse pregando, quando eu não me disponho, Senhor, até os meus ossos doem. Quer dizer, eu não estou bem nem por dentro. E é isso que o povo de Deus ainda não descobriu, que não há paz fora da vontade de Deus. Não há paz quando não estamos no centro da sua vontade, na palma da sua mão, quando não somos aquele instrumento que pode ser de prata, de ouro, ou um vaso muito bonito para honra, como diz a palavra de Deus como pode ser alguma coisa bem simples. Mas se não estiver no centro da vontade de Deus, se não for aquele instrumento sagrado porque pertence a Deus, não tem valor aqui dentro do coração. Dá vazio. Eu creio que um dos objetivos de Jesus neste memorial foi que a igreja se lembrasse que foi chamada para buscar e salvar o perdido, mas que foi dotada de poder para fazer isso e para continuar as obras de Jesus e fazê-las ainda maiores, diz a palavra de Deus. Isso não foi figura de linguagem, isso foi uma verdade proclamada por Cristo. E esse memorial é um lembrete, é um convite à igreja a pensar, aos crentes a pensarem, se os objetivos de Cristo estão sendo alcançados nesta igreja, na minha vida, se o perdido tem sido achado e tem sido salvo pelo poder de Jesus, porque só é Ele que salva, e se nós temos sido instrumentos vivos, poderosos, cheios do Espírito Santo, que Deus pode usar, ou estamos enferrujados para mim, todas as vezes que nos reunimos no nome de Jesus, Deus nos chama a continuar a obra do Seu Filho, expressa nestas coisas que acabei de dizer, nesses objetivos primados na Palavra de Deus. E é vontade dEle que esses objetivos não estejam apenas no papel das Sagradas Escrituras, mas que estejam escritos pelo Espírito Santo no nosso coração, como alvos, como metas da nossa vida. E que estejamos servindo ao Senhor com alegria, buscando e salvando o que está perdido, fazendo a obra de Deus cheio de poder, adorando ao Senhor em santidade, vivendo o amor e a compaixão que o Espírito Santo de Deus estará trabalhando dentro de nós. E assim, sim, seremos como aquela comunidade primeira de Jerusalém, que impressionava o mundo pelas maravilhas do poder de Deus maravilhas que eram manifestas por homens simples por mulheres simples por pessoas muitas delas sem nenhuma cultura mas que o poder de Deus podia se manifestar e que o amor de Jesus fazia transbordar você tem cumprido a sua missão? A sua parte nesse todo. Pai querido, no nome de Jesus, nós oramos agora. Com muita alegria no nosso coração. Porque fomos achados pelo Senhor. Alguns, Senhor, há muito tempo atrás. Décadas. Mas no mesmo amor e no mesmo poder, Senhor. Outros, há dias atrás. Quem sabe agora. Estejam sendo achados pelo Espírito Santo e salvos pelo Teu poder, oh Cristo. Mas, Senhor, com muita alegria no nosso coração, nós queremos dizer obrigado, Senhor, porque o Teu amor nos alcançou onde estávamos, perdidos no pecado, escondidos do Senhor. Mas o Senhor veio ao nosso, à nossa procura e nos alcançou. E agora, Senhor, que somos teus servos, tua igreja. Nós queremos te pedir perdão e agora é com tristeza. Porque nem sempre temos feito, Senhor, a tua vontade. E nem sempre, Senhor, a tua igreja tem sido cumpridora dos teus objetivos, Senhor. Nem sempre estamos vivendo cheios do Espírito Santo. Nem sempre, Senhor, estamos adorando o Senhor da maneira que o Senhor merece ser adorado. Nem sempre, Senhor, estamos sendo movidos de íntima compaixão como o Senhor foi movido tantas vezes quando passou por esta terra e viu a angústia dos homens. Perdoa-nos, Senhor, por isto. Porque o Senhor nos deixou aqui e o Senhor nos enviou como o Pai enviou para que cumpríssemos, Senhor, ou continuássemos a cumprir a missão que lhe estava reservada, Senhor. Mas agora, Pai, nesse instante de preparação, nesse instante em que nós nos lembramos do sacrifício da cruz, abençoa-nos com a Tua graça, renova nossa alma e faz com que sejamos instrumentos não inúteis não estragados, mas úteis nas Tuas mãos. Recupera-nos, Senhor, para a Tua glória, onde a Tua glória possa ser manifesta. No nome de Jesus nós oramos, agradecidos, porque sabemos que o Senhor há de responder com poder esta oração da Tua igreja. Em nome de Cristo oramos. Amém.